0: Hoje em dia não basta mais ser relevante para o síndico. Uhum. Você tem que mostrar o condomínio que você está ali para somar.
1: Uhum.
0: Né? Que você vive da administração condominal, mas que você pode ofertar para ele diversas outras coisas que vão ser vantajosas para o condomínio. Eu percebo que hoje em dia tem diversos fatores externos que podem trazer problemas para o segmento uhum. de né? Uhum. E você tem que estar atento a isso para você ir se modificando nessa mesma velocidade. Uhum. Porque se você não se modifica, vem outra coisa e ele engole. Eu costumo dizer muito a minha equipe Olha, a solução nunca surge com o problema Se a solução surge com o problema, não tem problema uhum. Então, apareceu o problema A gente tem que respirar fundo Calma, reflete Que a solução vai aparecer a solução existe Existe problema, existe a solução
2: Como vai ser a administradora do futuro? Cara, que pergunta
3: difícil. Né? Quer ser fácil. Não, se eu tiver você, você tem.
1: Eu Não, diga, tô aqui mas... pra te ouvir.
3: Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um Superlógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Eu sou o André Baldini tô aqui com o meu parceiro, Marcelo Kuma. Grande Baldes. Tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. E hoje o nosso convidado... Ele é presidente do Secov de Pernambuco e também diretor e fundador da administradora de condomínios CEMOG, Márcio, Márcio Gomes. Seja muito bem-vindo ao Superlógica Talks. Bem-vindo, Márcio.
0: Obrigado. É Para mim é um prazer estar aqui, André e Marcelo. Feliz com o convite. Vamos ver se a gente
3: consegue ter uma conversa aqui agradável e produtiva. Ah, Bacana. vai ser sim. Conseguimos tirar ele lá daquele calorzinho e trouxer, põe ele é. pra esse frio. Eu, eu trouxe, trouxe agasalho. É.
0: Ontem à noite foi olhar, tava dando, Tinha horário 12, 13 graus, não, isso aí a gente congela. É. O cara com 12 graus, já bate frio. Vendo de 23, 25, é, é. Lá A
3: gente tá com 24 graus agora oh. e sentindo frio. É. frio. E sentindo frio? Sentindo frio. Muito Obrigado. bom. Mas, Márcio, uma curiosidade que eu gostaria de, de sanar aqui. De onde é que vem o nome Semog? <risos>
0: Rapaz, boa pergunta, viu, André? Muita, muita gente ao longo dos anos nos perguntaram isso, né? E se surpreende um pouco. Né? Todo mundo fica buscando um significado para o nome. O que, é que significa Semog? Na Semog, Semog surgiu. Eu abri a empresa muito jovem, né com 19 uhum. anos, e numa conversa dentro de casa para constituir o nome da empresa, uma irmã que na época tinha 10 anos. Ela sugeriu, porque não põe sem mog a gente falou, oh, o que é mog? Nem a gente entendeu o que era, e achou estranho. Ela era o só dó da família, e gente ficou, não, porque aqui tem uma academia de ginástica que a gente passa, que é Jandira Ayrã, e eu soube que o nome é Jandira Maria, dona, e Ayrã é Maria
3: ao contrário,
0: contrário. É mog é Gomes <risos> ao contrário. E aí viveu aí, passamos aí 30 anos com Semog Gomes ao contrário, e agora na festa de com a dos 30 anos, a gente criou uma ressignificação para o nome Semog, encontrando, de fato, uma sigla. né? Então, Semog passou a ser Serviço de Moradia Gerenciada.
2: Que legal. Muito
0: bom. Teve um trabalho de marketing aí? Ou... Teve, teve, teve. É. Na realidade, a gente fez essa construção, contratou a empresa para tentar fazer também essa Sim. ressignificação. A gente também, ao mesmo tempo, fez a mudança da marca, vocês apresentaram já uma marca nova, que também foi lançada nos 30 anos. Então, houve um hum. trabalho desenvolvido para que a gente pudesse fazer esse lançamento.
2: Que legal. E, Márcio, você comentou que você abriu a CEMOG, aí, junto com o teu irmão, com 19 anos. Exato. Como é que você entrou nesse nosso mercado aí de administração? Cara?
0: Rapaz, eu vou tentar resumir isso é. de, de forma breve. Minha mãe sempre foi uma síndica nata. né? Ela gostava uhum. de estar à frente de, de condomínio, de síndica. E, em uma certa época, eu com 19 anos, estudante de administração na Universidade Federal de Pernambuco, a família resolveu fazer uma viagem. Era a época do Rock in Rio, Rock and Rio de 91. Uhum. E meu irmão querendo muito ir, meu irmão é dois anos mais velho. Meus pais foram, meu irmão e minha irmã. E eu achei por bem ficar em Recife. Acho que eu queria curtir um pouco. Dono de casa sozinho, né? Todo <risos> mundo viajou e eu fiquei. E nessa ocasião eu sub... a substituí como síndico. Então com 19 anos eu comecei a fazer todas as rotinas. sempre fui muito Eu sempre gostei muito da matemática, de número uhum. e de desafios. E aí eu passei lá 15, 16 dias síndico do prédio. Numa época que se fazia folha de pagamento manual né você fazia os contra cheques de caneta <risos> né comprando as coisas falando de check-in da banco e eu gostei muito de fazer isso desempenhei bem e ao regressarem num bate-papo para passagem do retorno de serviço para síndica no caso minha mãe surgiu essa conversa de identificação e meu irmão disse acho que tu começa a fazer isso profissionalmente já que tu gostou já que tu se identificou e tal vamos tentar fazer isso ele também ajudava a administração da empresa sim e daí surgiu você mog pequenininha procurando evidentemente se estruturar é, é, primeiro cliente é amigo do pai né segundo uhum. cliente é amigo do pai também e daí você vai foi uma, uma longa estrada até chegar aqui aos 30 anos.
3: Caramba, 24. e hoje a CEMOG está com quantos condomínios?
0: A CEMOG no Nordeste ela administra 420, 430 condomínios. Uau, que bacana. Aqui, aqui a gente tem a, a, a sede em Recife, tem em torno de 270 clientes, tem uma filial na Paraíba, em torno de 140 clientes, e recentemente a gente criou um novo modelo de negócio e abriu no Belém do Pará. É uma experiência que a gente está fazendo, que é um administrador em Belém do Pará, com a área, toda a área comercial, Porém, tudo sendo feito através de da Paraíba, de João Pessoa. Uhum. Então, toda a parte de financeira, contábil, de pessoal é feita por João Pessoa à distância. Que
3: bacana. Poxa, que interessante. Vamos explorar isso daqui sim, daqui sim, a pouco. É. Mas é que eu fiquei curioso quando você falou, poxa, eu com 19 anos assumi o condomínio. <risos> o condomínio era grande?
0: É, era razoável, tinham 112 unidades. Ah, eram dois blocos, tinham uns 11 funcionários.
3: Dá Eram
0: 11 funcionários. E eu já me relacionava bem com todo mundo, né? com os funcionários, já tinha uma certa identidade. Sempre fui muito comunicativo e, e desde pequeno tentando empreender. né? Desde comprar uma coisa numa loja e vender para porteiro de prédio. Uhum. Isso já fiz na, na, na minha estrada também, antes de começar a, a, a me profissionalizar. Então sempre fui muito antenado nessa questão de empreender e de, de buscar algo eu acredito que você passou por muitos
2: desafios, né? tanto enfim, de crescimento da própria empresa como de mercado. Né? Como é que você conta para a gente assim, os maiores desafios que você teve em empreender tão jovem, num mercado tão é. difícil, né? talvez até pouco valorizado, né? para chegar hoje nesse tamanho que você está?
0: É, é verdade. A gente, em, em Pernambuco, né? em Recife, há 30 anos atrás, a gente começou a pegar o boom do crescimento imobiliário. Né? É quando realmente as... Construções foram surgindo. Uhum. Isso facilitou, de certa forma, né? Porque você tinha o público a quem você se dirigir. Era uma, ainda era uma quebra de paradigma no, no Nordeste, né? Porque o mercado de, de, do Sul-Sudeste, a gente tem empresa com 70, 80 anos. Uhum. Lá, a empresa mais antiga tem 36, 37 anos. Ah, é? Que funciona hoje, ah, até ah, hoje, né? Ah, então... Mas... A minha tem 30 anos. Só a gente pegou o mercado um pouco no início. Uhum. Então, isso você tem que desbravar muita coisa. Você tem que sair aprendendo com esse crescimento. E como toda empresa jovem, né, familiar, é, a gente passou por alguns maus bocados. né? Aquela mistura da pessoa física com a pessoa jurídica, uhum. que é. é muito comum na, na, nas Realmente. pequenas empresas, Sim. né? que a gente percebe isso. E, de um, e um, um dos grandes motivos de empresas sumirem. É. Né? é. Você tem tem um momento que você tem que virar essa chave para você virar essa chave você precisa realmente aprender né é, é observar, é se capacitar, é estudar Ver como as outras pessoas estão fazendo E você buscar fazer é, é igual ou melhor e isso foi uma estrada que ao passar dos anos A gente foi reaprendendo, foi remodelando Buscando se reinventar tentando se adequar às necessidades do cliente, se antecipar algumas necessidades, uhum. largar sempre na frente, porque isso é importante, né? O serviço de assessoria criminal eles chamam né? é um Eu me lembro que em Recife eu vendia o diferencial de ter um boleto, o balanço no boleto bancário, ah, tá. né? Muito uma é, é isso, né? é, é. Né? Mas uma coisa que hoje em dia seria uma piada, uhum. né? Você botar, olha, foi oferta o balancete no boleto bancário mas isso já foi um diferencial para você ver como as coisas mudaram, né? Sim. Como a tecnologia veio é, facilitar, uhum. dar agilidade, da maior transparência, da maior segurança, né? E uhum. as empresas que buscam trabalhar de forma séria foi
3: muito favorável para o crescimento, né? Ficou Sim. Muito favorável. A grande escola foi a Semorgs, sem dúvida nenhuma. Mas aí você teve algum tutor, mentor. algum mestre, um mentor é. ou foi o faculdade ensino enfim. É. Mas, quem que estava ali junto contigo, em quem que você se espelhava? Né?
0: Veja, eu tive a, a felicidade, eu não, eu não tenho pais empresários, minha mãe, né, mas foi o primeiro negócio dela. Nossa é. família era uma família simples, tá. que progrediu ao longo dos anos, né? Meu pai, Eu ainda estudante, tive a oportunidade de estudar no bom colégio em Recife, porque minha mãe era professora desse colégio, e eu e meus irmãos estudamos de graça. Sim. Uhum. Nós não tínhamos condições de estudar nesse colégio, que é uma escola de referência. Ah. Minha família sempre teve esse propósito, né? De que a educação é tudo, é a melhor herança. Uhum. E isso, quando entra como um propósito da sua vida, né? Você busca fazer valer, né? Então, ah. eu, eu entrei na Universidade Federal, me esforcei dentro da universidade, tive uma, uma boa formação universitária. Após a universidade, fiz MBA em gestão empresarial, fiz MBA em marketing, fiz diversos outros cursos. Uma coisa que foi interessante, Paulinho, que acho que muito contribuiu, é entrar no associativismo. Eu uh -huh. participo do Secov já há 20 anos. Que legal. Né? Inicialmente como associado, depois como conselheiro, hum, depois como é. diretor... E hoje é, é, presidente já no segundo mandato, segundo e último, não viu? É, é, é? excelente, mas... mas... O salário não é bom, né? <risos> Voluntariado, né? Sindicato patronal, é bom deixar até isso claro, que é. muitas vezes as pessoas não sabem, é. né? Sindicato patronal, é. acredito que quase a totalidade são todos voluntários, Sim. né? Então, uhum. o presidente, todos os diretores é, são voluntários. Evidentemente, nós temos o quadro de funcionários uhum. que faz a coisa mexer. Sim. Mas toda a diretoria, presidência, voluntário, não tem ajuda de custo, não tem nada. Isso uhum. é, um, é um dos fundamentos dos sindicatos patronais. Uhum. Mas é uma grande escola, porque você começa a se relacionar com outras empresas, você consegue, né, com muito tato, fazer amizade com concorrentes uhum. e, em função disso, tentar melhorar o mercado, né, desenvolver atitudes mercadológicas que sejam condizentes com o mercado, uhum. que sejam proativas, um associativismo em prol do segmento
2: uhum.
1: então isso
0: foi uma coisa que me deu um bocado de bagagem Que legal. Né? visita outros estados, né? o Secov é nacional, ele uhum. tem no Brasil inteiro uhum. em quase todos os estados da federação, o Secov também me levou a ser membro da CBCSI que é a Câmara Brasileira de Comércio e Serviços Imobiliários, uhum. tá. que é uma câmara setorial ligada à CNC que é a Confederação Nacional do Comércio então a gente se reúne algumas vezes por ano, né, pessoas do Brasil inteiro para tratar assuntos do mercado imobiliário, uhum. né? E isso é importante. Que isso é legal. Muito importante.
2: E assim, ter um panorama, né, do mercado como Sim. um todo, e isso com certeza você consegue aproveitar alguma coisa para o teu negócio, né? Com, isso.
0: Com certeza. Um, uma área de atuação falando um pouco do Secov, né, e da própria Câmara hoje em dia que é de muita importância, muito relevante, é o nosso acompanhamento legislativo, uhum. que hoje em dia, é, assim vamos dizer assim, a criatividade do, do nosso legislador, legislador é muito grande. E, infelizmente, se você não tiver um acompanhamento, tanto na esfera municipal, estadual ou federal, você pode trazer problemas para o segmento muito muito forte. Uhum. Então, a gente acompanha isso. Em, em Pernambuco, o Secov tem a assessoria legislativa que cuida da municipalidade do Estado, Através da CBCSI, nós temos uma, 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 uma assessoria legislativa federal uhum. e, vez ou outra, a gente tem que estar se reunindo com o vereador, com o deputado, com um o governador, para tratar de projetos de lei uhum. que podem ter impacto negativo para uh, o mercado imobiliário. Uhum. Como um todo, não estou me referindo uhum. às empresas, muito pelo contrário, para o cidadão mesmo, Sim. para a sociedade. que às vezes, surgem, dentre esses, surgem propostas eleitoreiras, Propostas uhum. que a pessoa só pensa em, em, em agradar uma categoria sem, sem perceber as consequências que isso pode acarretar. Uhum. Se você me permitir... Recentemente, a gente está atuando num, num projeto de lei, né, tentando debater, que é até de um deputado federal de Pernambuco, uhum. mas a relatoria caiu para o Rio de Janeiro,
1: uhum.
0: que ele visa... Quando você fala assim, parece... Poxa, mas você acha isso errado? Ele visa dar um percentual de periculosidade para todos os porteiros, com a lei federal, quer dizer... Brasil inteiro de hum. 30%. Uau! Aí você diz: Poxa, ah, mas rapaz, o pessoal ganha pouco. É verdade, o pessoal ganha pouco, uhum. mas isso tem, uma, tem um, um fator reagente. Você. O Brasil, tem, nós temos muito Brasil dentro do próprio Brasil.
1: Uhum.
0: Um porteiro de, do interior de Pernambuco, é, às vezes, para ele receber o salário é complicado. É, o poder aquisitivo de determinadas uhum. regiões, você não pode. Tratar o Brasil de uma forma única. Uhum, é Outra coisa, dado estatístico. Eu tenho uma empresa há 30 anos e, e, e em Pernambuco, a gente não tem notícia de um porteiro ter morrido em trabalho uhum. na defesa do patrimônio, uhum. num assalto, ele ter uhum. sido assassinado. Então, como é que você estabelece um, uma, um grau, um de, grau de 30% de periculosidade para um porteiro se não tem casuística disso? Uhum. Simplesmente para que você vender para uma categoria que é gigante que você está defendendo o interesse dele. Uhum. Quando, na realidade, isso pode ter um tiro sair pela culatra, porque isso pode gerar um grande número de desemprego. Sim. Se você tem uma lei orgânica federal estendendo 30%, aumentando o custo de quem paga 30% de uma única vez para todo o Brasil, você pode aumentar em muito o número de desemprego. Sim. Então, essas coisas têm que ser bem pensadas. E a gente está isso para somar, uhum. né? para debater com o legislador, para mostrar essas dificuldades. E dizer, olha, o caminho não é esse. Né, para isso, tem as convenções coletivas de trabalho de cada estado. O porteiro de, em São Paulo ganha um valor, em Pernambuco ganha outro, uhum. em Santa Catarina ganha outro. Isso baseado numa negociação que é feita entre patrão e empregado. Uhum. Né? É, então, a gente tem, tem que. Eu dei só um simples exemplo uhum. de um projeto dentre diversos que a gente visa acompanhar para que a gente, de repente, não crie um, algo que atrapalhe demasiado. O setor.
3: Sim. Poxa, e obrigado por ter compartilhado. Em um caso sim. como esse. Porque é, é, se eu não falo, eu ia questionar, eu já estava é, aqui é, para é, perguntar é. o quê. Não, é. E isso que é legal, né? É ter é. o
2: associativismo, né? Porque você Exato. tem condição de, por exemplo, continuar acompanhando algo que vai impactar as famílias, né? Porque é. você pensa, a mão de obra no condomínio é um dos custos, maiores custos que tem. É, uhum. Então, assim, se você tem esse problema de aumento.
0: Um uh, aumento considerável. De... Pois é, e aí você exemplo, vai impactar que o quê? A inflação é da e família. considerado injustificado. Exato. Até porque mistura, né? É, é, eu me relaciono muito bem com o sindicato laboral. E eu valorizo demais a função do Porteiro. Claro. Eles, esses esses caras cuidam da nossa família, Sim, cuidam do nosso lar, cuidam de tudo. Eles têm que ser enaltecidos mesmo. Mas as propostas não podem ser irresponsáveis. Uhum. Não é por isso que você vai dizer, olha, tem perigo de risco de morte eu vou dar 30% para 100% do Brasil.
1: Uhum.
0: Não tem essa casuística uhum. e essa não é a forma de, de resolver a diferença social.
1: Sim.
0: Né? Isso sim. tem que ser feito com muito estudo, com muita cautela, com muito zelo, porque você pode tentar resolver um problema e criar um muito maior, uhum. que é, é, é o problema dos desemprego. Do né? Então isso aí tem que ser muito bem estudado. Graças a Deus a gente tem assim é, um legislador que apesar de ser criativo, ele também escuta, né porque às vezes a pessoa que cria o um projeto de lei ele apenas cria, mas vai para uhum. uma relatoria, vai para a CCJ, às vezes a própria Comissão de Justiça, ela barra, porque vê que é inconstitucional. Uhum. Eu acredito que esse, por exemplo, poderia ser, ser, ser um dos motivos desse projeto nem prosperar. Sim. Então, mas se você não acompanha, pode vir... Tem, tem coisas assim, bem engraçadas, mas não vão... Perder mais tempo nisso não. Quem sabe no outro podcast a gente fala acho. muito sobre isso. É, até é. porque, assim,
2: porteiro não é vigia, né? E aí talvez o vigia, né? O é, o vigilante pode, ele, né? ele, ter, né? ele tem é a o né? É o
0: que trabalha armado, é, é o que é defende realmente a, com afinco. Aquele cara que tá armado, se o cara entrar armado ele vai atirar no cara. É o porteiro não, não tem, tem esse, 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 esse papel. Exato. Pelo contrário, ele é instruído, se houver um invasor, ele tem que se recolher como qualquer outro. Tentar acionar a polícia... Tentava avisar o cínico, mas ele não pode ir para o
3: confronto também. Uhum. Não é papel Sim. dele. Sim. Exato. Perfeito. Quando você estava falando, você né, trouxe uma, uma coisa que me chamou a atenção. Você falou que se relaciona muito para ter um panorama nacional da questão da administração de condomínio. Mas conta um pouco para a gente dessa tua experiência, daquilo que você tem observado no, no Brasil. É, a administração de condomínio, lá em Recife, João Pessoa, no Pará... O que, que ela diverge, talvez aqui do sul, do sudeste, centro-oeste?
0: É isso é bem interessante. Bem legal. E diverge, diverge bastante, né? É. É, a gente quer saber é isso. Não é
2: tudo condomínio? Tudo condomínio não é, verdade. Mas o é, é Brasil? Fala português. O cliente não é o
0: mesmo, né? O condomínio é o mesmo, mas o cliente, o consumidor, ele muda de região para região, né? Uhum. Aquele cliente final, o nível de exigência, né? Tem muito Brasil dentro do, do Brasil, muito Brasis, também uhum. no plural, dentro do nosso Brasil. Isso faz com que, a, além disso, a própria questão do, do surgimento da história da administração em cada estado. Uhum, tá. né? Porque como há 30, 40, 50 anos a gente não tinha essa universalização da comunicação, uhum. os produtos iam surgindo sem, muito, sem muita troca. Né? Então você criava uma forma de administrar em Pernambuco, é, e talvez seja mais fácil ela chegar na Paraíba, em Alagoas, que são vizinhos. E no Sul já existia uma forma que nem sempre foi copiada de um local para o outro. Uhum. Sem falar assim, quando você vai subindo um pouco, vai chegando mais no Nordeste, mais provinciano, né? Uhum. Coisa diferente, por exemplo, em João Pessoa, as pessoas almoçam em casa diariamente. Em Pernambuco, você já almoça menos. Em São Paulo, quase ninguém almoça em casa. Isso tudo cria culturas diferentes, uhum. né? Essa, essa, esse formato de você viver e conviver. Então, a gente identifica, assim, diferenças regionais com relação à administração. Uhum uma cobrança maior em determinado estado. Então, no Nordeste, você tem que estar mais próximo do cliente. O cliente ainda quer falar com o gestor da empresa, com o dono uhum. da empresa. Ainda tem essa, essa cultura mais enraizada que vai se perdendo aos poucos. Uhum. Né? E, e para você se tornar um empreendedor de sucesso, você tem que saber separar isso. Né? Então, eu, hoje em dia eu tenho satisfação em dizer que eu realmente já não me envolvo mais no, na parte operacional da empresa. Uhum. Porque se eu assim fizesse, eu não tinha conseguido chegar onde eu cheguei. Uhum. Porque eu tive que sair do operacional para cuidar da CEMOG enquanto empresa. Né? Para cuidar da CEMOG empresa e não Sim. do cliente final. Uhum. E aí você tem que saber delegar, né? você tem que se capacitar para isso, acreditar nas pessoas, selecionar bem. Capacitar e delegar Esse uhum. é o grande segredo, o segredo É o grande segredo Mas você tem, então você tem não só diferença de serviços Mas tem diferença de valores Eu observo que o valor do serviço A valorização do serviço em Pernambuco é X uhum. Na Paraíba é 30% a menos Não uhum. parar Se assemelha com a Paraíba Você vem para o Sul, às vezes Você tem valores de 50% Do valor de Pernambuco mas, ah, mas por quê? porque Às vezes é o seguinte a pessoa com 20 funcionários em Brasília, ela administra 200 prédios, porque se exige menos na entrega. Uhum. Com 20 funcionários de Pernambuco, você administra 100 prédios. Então, essas coisas vão se equalizando. Por quê? Porque o pernambucano exige mais da empresa. Uhum. Entendeu? Ele quer comprar um material, ele quer que vocês vá, peguem seu motoqueiro, mande comprar de imediato, vai ter uma assembleia. A síndica quer fazer um coquetelzinho na assembleia, então ela liga para uma loja, liga para a Semag, manda a Semag sair para comprar a coxinha, a Coca-Cola e levar no prédio. Isso não acontece em São Paulo, no Rio. Então, são coisas pequenas, assim. estou uhum. falando coisas miúdas, talvez mais fácil visualizar, que vão Sim. diferenciando a região. Isso é um embate também para quando você pensa em crescer, nacionalmente. Uhum. Você tem... Quando eu fui da... da quando eu abri a Semog na Paraíba, por mais que eu tenha feito um estudozinho de mercado, eu me deparei com alguns problemas. Uhum. Dentre eles, a questão do preço. Tá. Eu tinha um planejamento pensando no preço de recife uhum, e percebi tá. que não conseguiria isso. E isso você tem que fazer um, um retrabalho, um replanejamento para que a coisa possa seguir com lucratividade, uhum. que é o objetivo de todo e qualquer empresário. Sim. Né? Então, assim... A pessoa, quando quer ir de um estado para outro, ele tem que se preocupar em observar o que, é que aquele estado exige, uhum. né? como é a natureza do trabalho, qual é o preço que eles costumam praticar, uhum. para que você possa ver se aquilo se adequa à sua realidade. Sim. E se não se adequar, tentar se reinventar, né? tentar empreender e tentar é, 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 esse
3: desafio. Que interessante. Recife da Paraíba fica... Se, dando, uma, uma hora. Pessoa, hora, uma de... hora. É. Já muda tanto, né? É, é. não, mas... Já... É. E, e... Ah, agora, até fiquei curioso. Chegou lá 30% menos, né? Você teve que tirar alguma coisa? Ou você, na, como é que na, você... na
0: realidade, assim, é, eu, eu, eu tinha uma ideia de que o valor ia ser menor, então, não, tão, não, tão, não menor. Tão, tão menor. Por outro lado, eu também tenho ideia de custos diferenciada: os custos de Recife uhum. são mais altos, então o aluguel em ah, Recife sim. é mais alto, né? O salário em Recife Pessoa. é um pouco mais alto, às vezes, até a produtividade você consegue ter melhor na Paraíba, por alguns fatores. Essa pessoa... É, é, um exemplo, a Paraíba, por ser menor, às vezes você tem próximo do seu ambiente de trabalho pessoas que querem trabalhar naquele segmento. Uhum, entendi. A renda per capita é menor. Entendeu? Em Recife tem outras oportunidades. só Para você fazer um processo de seleção, já é mais difícil. Uhum. Aí você termina tendo, tendo funcionários que estão mais distantes do seu. Então, tudo isso vai, vai compondo esse centro de custo. Legal. E com um certo ajuste, você vai tornando a coisa rentável. Uhum. É São legal. inúmeros fatores As contas que compõem,
2: impactam, né? Sim. sim. Mas, mas o que é interessante assim é o desafio de você é, adaptar o negócio, né, para realmente atender o mercado e ter sustentabilidade para continuar
0: crescendo, né? Sim, exatamente. É uma observação é muito importante e tentar é, sair sempre na frente, né? Como eu é. disse, é estar atento à mudança do consumidor, né? O cliente está mudando, uhum. as gerações estão mudando, né? Okay. Eu sou, sou pai de cinco, eu tenho três filhos legítimos e tenho dois enteados, né? Sou tá. pai de cinco filhos e a comunicação com eles hoje em dia você percebe, que se vocês são pai, é WhatsApp é direto, né? Eles não falam no telefone, então esse consumidor. Vai ser o meu consumo, eu tenho um filho de 22 anos, tá. ele já está entrando na, na, na linha direta do meu uhum. consumo, né? Uhum. Em breve minha filha vai estar tá morando sozinha e ela vai ser o, Ela vai poder ser síndica. E como é que você vai relacionar a sua empresa com esse consumidor? Uhum. Você está habituado hoje em dia a relacionar com aquele cara de 45 anos, de 50, de 70, uhum. que tem uma forma de agir, uma forma de pensar bem diferente Sim. dessa juventude que está vindo, né? Sim. Então, daí você tem que estar atento e se modificando com esse tempo, se modificando para que você possa atendê-los no que ele deseja. Sim, sim. Ele não quer ser importunado com a ligação para perguntar isso. Ele não quer ir para a Assembleia Presencial. não Ele vai querer Assembleia Virtual, uhum. ele não quer. Enquanto a gente ainda percebe, mesmo passada a pandemia, na nossa carteira de clientes, a maioria de clientes ainda opta pela Assembleia Presencial. Uhum. Por mais que a gente tente... Mostrar as vantagens da virtual, ele uhum. ainda opta. Mas isso vai mudar. Sim.
3: Ah, tá mudando. É, é. é, é, é tempo, tem é, que ter tempo. É a geração, a geração né? é a muda, a
0: geração muda. muda, a geração muda e, e, e...
2: e como você está preparando a CEMOG para essa mudança geracional, Márcio?
0: Veja. E a é,
2: equipe também, né?
0: É, é foco fo, em capacitação e em busca de tecnologia. Uhum. Né? Esse aspecto, aí, sem, sem, sem jogar confete, mas jogando, a Superlógica é um grande parceiro nosso. Para a gente foi já uma quebra de paradigma quando nós migramos do nosso software anterior uhum. para a Superlógica, graças a Deus, há alguns anos. E isso é muito importante, porque isso é que dá velocidade, isso que dá transparência, isso que atende melhor esse público que está surgindo, uhum. que, tá, que vai ser o consumidor, Sim. grande parte né, do consumidor final daqui a 5, 10 anos. Sim. Então você tem que estar tá antenado com tudo isso para poder estar tá prestando um serviço que seja relevante para o condomínio. Bacana, Hoje em dia não basta mais se ser relevante para o síndico. Uhum. Isso é outra coisa que está mudando. Nossas empresas há 10 anos, você, sendo relevante para o síndico, você percebia... Eu cheguei... É, eu tenho até vergonha, mas talvez... Uhum. Vou, vou falar porque... Poxa, abre tá o jogo aqui, abre Conta para <risos> Há 15 anos atrás, eu olhava para o meu horizonte de empresa e eu dizia, poxa, eu tenho uma empresa que vai sustentar meus filhos, meus netos, Aquele negócio assim, poxa, eu estou num patamar super bacana, empresa rentável, uhum. é um serviço bem essencial, né, que as pessoas precisam, a carteira crescendo e tal. Mas isso é conversa de 15 anos. Hoje em dia, eu busco me reinventar a cada dia para me perpetuar por mais cinco anos. Uhum. E aí, eu cinco cada cinco anos? anos eu quero... Uau! Estou sendo bem... <risos> Não, assim, porque o que eu achava que era uma galinha dos ovos de ouro, uhum. Eu percebo que hoje em dia tem diversos fatores externos que podem trazer problemas para o segmento uhum. de abstração. Né?
1: Uhum.
0: E você tem que estar atento a isso para você ir se modificando nessa mesma velocidade. Uhum. Porque se você não se, se não se modifica, vem outra coisa e ele engole. Uhum. A gente fez diversos outros segmentos. O Uber, né, que engoliu uhum. o táxi. É, o Booking, que, que manda na, na hotelaria. Uhum. Né? O Airbnb... Né? Que, que ganha dinheiro sem ter uma propriedade, uhum, né? ganha uhum. dinheiro com propriedade sem ter uma propriedade. Ter... Uhum, uhum. Então, assim, no nosso segmento você tem que estar atento a isso também, porque é, algo pode acontecer uhum. e, de repente, aquele negócio que era tão é bacana, né? é, empreendedor, é, que sustentava diversas famílias, uhum. ele pode começar a ter problemas. E para isso, você tem que estar se reinventando, buscando informação, acompanhando a tecnologia... E buscando ser relevante perante o condomínio. Uhum. Sim. que hoje o condomínio ele tem poder de decisão. Sim. Decisão não está mais só no síndico. O condomínio, ele, ele é seu cliente num condomínio, ele é cliente de outro condomínio que não lhe oferece o que a sua empresa oferece, ele chega aqui e reclama. Uhum. Ah, caramba, lá, olha, você mog ela tem um clube de benefícios. Uhum, uhum. Porque essa administradora não tem. Uhum. A CEMOLG oferece a inadimplência zero. Uhum. cadê A administradora não oferece nada de inadimplência zero? A uhum. CEMOLG tem tem, oferece energia fotovoltaica. E, então, isso você vai criando uma certa relevância para que você possa não só se perpetuar, Aumentar a sua carteira, né? E manter a sua empresa saudável.
2: Bacana. Legal essa tua visão, né? De alcançar né, a, o morador, né? E realmente ter ferramentas para que te diferencie da concorrência. Né? Mas isso é um tabu para algumas empresas, né? De chegar no morador por conta desse foco, muitas vezes, no síndico. Né? Como é que você tem lidado com isso?
0: Quebra de paradigma, né? Tá. Na verdade, não é uma coisa fácil. Uhum. Felizmente, ainda existem alguns resquícios de administrações, de administradoras que não, não trabalhavam com muita seriedade, que se preocupavam não exclusivamente em ganhar dinheiro com administração de condomínio, uhum. mas às vezes sendo comissionado com prestação de serviço, com limpeza. Isso é um, é um modelo falido, né? Uhum. Você hoje em dia tem que viver da administração de condomínio. Uhum. E, evidentemente, às vezes a oferta de alguns produtos ao condomínio gera um pouco do condomínio ficar dizendo por que que está me oferecendo isso? Uhum. Ele às vezes não consegue enxergar que aquilo é uma vantagem exclusiva para ele. Uhum. E fica achando que tem alguma pegadinha. Você uhum. às vezes tem uma coisa maravilhosa para ofertar. Eu vou contar um caso bobo alguns anos atrás nos nossos boletos bancários, quando ainda se enviavam todos de forma, de forma física. Uhum. Uhum. Eu comecei em Recife a fazer parcerias com, com empresas. Então, por exemplo, uma empresa de um restaurante. Eu não vou dizer o nome, mas um restaurante tem uma redacional uhum. Olha, você fazer um pedido, você cliente CMOG, vir um cuponzinho lá, você ganha tal coisa. Você é, é, um, um lava jato, se uhum. você fizer isso, você ganha um polimento. Uhum. Cliente CMOG. Só ganha para o cliente. Você acredita que tem síndrome que ligava e dizia, olha, eu não quero isso no meu prédio. Poxa. Você está ganhando quanto para que isso... Uhum. Então, não estou ganhando nada. Eu uhum. estou querendo criar relevância para o consumidor final. Uhum. Mas existe essa cultura uhum. de que embarreira um pouco. Às vezes você fica até um pouco desanimado enquanto uhum. empresário. Uhum. E, poxa, eu estou querendo criar uma coisa bacana, relevante, valorizar o meu serviço, mostrar... Mas aí há uma interpretação um pouco equivocada de outro lado. Então a gente tem que ter tem que quebrar esse paradigma. Sim. Né? Você tem que mostrar o condomínio que você está ali para somar.
1: Uhum.
0: Né? Que você vive da situação condominial, mas que você pode ofertar para ele... Diversas outras coisas que vão ser vantajosas para o condomínio,
3: uhum. é. como, para o condomínio como todo para o condomínio como clube de
0: vantagens Exato. Né? é
3: conveniência, conveniência, é conveniência. Sim. Sim. conveniência bacana. Muito se fala. E, e olha, mais, eu tô, eu tô contigo nessa questão, no sentido de entregar conveniência é um desejo do morador, hum. né? O morador quer morar num condomínio com o conforto do, de um hotel, verdade, né? Então, e tudo você... a palma da mão, ele e quer. E tudo a palma yeah. da mão, né? E tudo a palma da mão. E aí, aquela, o, o celular tá aí, o smartphone já tá na mão de todo mundo. Eu acho que, principalmente a gente, né? Uhum. Tem que trabalhar bastante ali para conseguir oferecer. Mas o que, eu, o, o que eu vejo é que, cada vez mais, é, a tecnologia vai permitir com que bons serviços, bons produtos cheguem, né? Seja para a administradora, mas cheguem também no, no condomínio, né? E a administradora, acho que ela tem um papel crucial aí, como essa orquestradora, né? Porque você talvez esteja numa posição como administradora ali, melhor do que ninguém, de entender: poxa, para esse condomínio, que tem características XYZ, é talvez esses serviços sejam legais. Para aquele outro condomínio, Poxa, é, são esses serviços, são esses produtos, seja pela distância, seja por parceiro, seja por, pelo que for, né? Então, acho que a, a, a tua provocação própria, inclusive, né? De, poxa, eu, eu olho o meu negócio para me perpetuar daqui a cinco anos, ela é excelente, excelente. Porque a tecnologia, ela tá avançando rápido. Se não estiver junto com ela, né? É, você não vai conseguir uhum. cruzar esses esse cinco... Mas se você estiver surfando nela, talvez aí você abra 5, 10 de vantagem em relação sim, à competição. Né? Com certeza.
0: Sim. É buscar se diferenciar, Exato. criando essa é. relevância no seu serviço. Sim. Você não pode ser mais aquela fechadora de condomínios que fazia o balancete, uhum. que entregava é. e que vendia. Ah, eu sou... É, eu, eu sou ágil, eu sou, assim, eu sou, eu sou honesto, uhum. né? Sim. É, é, isso
3: é, não vem e mais, eu acho que aí, e essa né? é a commodity que é. todo mundo espera. É, é. Isso aí é a obrigação. É, é a obrigação. É, né? não,
2: isso não é nenhuma vantagem, nem nenhum diferencial. É. E dentro do que você comentou, né, Baldini, e com essa visão do Márcio, né? Eu acho que aqui tá, cria-se um ambiente que, se for bem aproveitado pelas administradoras, acho que, assim, destrava uma série de possibilidades de um crescimento sustentável, que é o que? Você tem o interesse de cada vez mais levar serviços e benefícios pro teu mo morador, né? E já viu que isso é um grande oportunidade de crescimento. Do nosso lado é a gente conseguir entregar tecnologia para que a administradora seja a protagonista, ah. né? E aí talvez pode acontecer o seguinte, que, né, além de ser uma administradora de condomínio, é você ser também uma administradora das unidades, né? Cara, ah. E aí, então assim, você já tem um baita de uma, assim, estrutura, porque o cliente é teu, né? Você já está ali dentro do condomínio. Né? Então, assim, quem capturar isso é o que você falou, larga na frente. Pois é. Né?
0: Pois é verdade. É. Temos que estar super atentos a isso, né? E, e buscando realmente gerar essa relevância. Uhum. Quanto mais, quanto mais melhor. E quebrar esse paradigma. É. O cliente ter essa percepção de que aquilo é só vantagem, né? Buscar ter a palma da mão soluções do seu dia a dia. Uhum. Um dia a dia, cada dia mais corrido, né? mais conturbado, Sim. com menos tempo, com mais velocidade, então se as administradoras puderem somar com o dia a dia do condômino, uhum. isso vai gerar muito mais relevância sim, e vai sim. fazer com que a empresa que Pode durar cinco anos, dura cinquenta, né? Se você querendo essa relação, Exato. Sim,
2: sim. Então, E traçando um paralelo, assim, né? Com outros mercados, você pega o próprio mercado financeiro. Quando você tinha um banco tão tradicional e hoje você tem alguns bancos mas... que na aplicação, né, no aplicativo dele, ele tem ali uma oferta de serviços que, cara, tá tão distante do banco, né, dos serviços financeiros, mas para o cliente Porque, dele é. faz todo
0: sentido, né? Porque que Eu... isso? E entregando, entregando mais vantagens para o consumidor sim, final sim. e fazendo com que os grandes bancos tenham que se readequar. Você sim, sim. com quantas agências não foram fechadas hum. nos últimos anos dos ah, quatro, cinco ah, grandes ah, maiores ah, é, aqui. Sim. Não é porque ou se readeca ou, ou diminui custo para poder melhorar a rentabilidade uhum. ou você vai perder para os pequenos mesmo, sim. né porque os pequenos vão ganhando relevância, uhum. vão entregando mais. Sim. Não adianta dizer, ah, mas eu sou cliente do banco tal banco que tem 50 anos, 100 anos, mas tem um banco de 3 anos ali que está dando melhor resultado. Uhum. E por que ele dá melhor resultado? Porque ele tem custo mais de chute, Sim. porque ele tem mais, mais velocidade na informação, Exato. né? Tem uma equipe que está mais antenada. Então, essas mudanças acontecem em todo e qualquer segmento. Né? Uhum. E no segmento de gestão condominial, vai paralelo isso aí também. Sim. Quem não estiver atento a isso, uhum. e também é isso que torna você um pouco diferente dos demais. Uhum. Sendo um serviço commodity, se você não tiver não buscar nenhum diferencial você vai fazer mais do mesmo e aí a coisa vai ficando complicada uhum, aí fica aquela guerra de preço exatamente a gente já tenta não concorrer por preço uhum, uhum. a gente sabe que é difícil, às vezes o cliente chega e diz, olha, eu tô, tô proposta síndico novo, a empresa tal, tá cobrando tanto aí você tenta mostrar a ele, olha mas essa, essa empresa, ela não vai lhe entregar isso ela não vai lhe entregar aquilo observe, divide isso por número de unidades uhum. tem certeza que essa decisão é acertada e muitas vezes você consegue demover o, o síndico dessa ideia uhum. coincidentemente amanhã estão entrando voltando para minha carteira dois prédios olha
1: que dois legal. condomínios
0: um passou um ano outro passou nove meses fora da carteira e teve a ver também a relevância dos condôminos de não se identificar com a empresa que entrou olha que e ficar dizendo poxa por que saiu a Cemog né uhum. não a gente quer ser Cemog de volta uhum. um síndico que foi bem fato em dizer isso um deles foi bem fato, o outro a gente percebeu, mas foi bem fato. Uhum. Então, assim, um pouco da relevância que a gente criou para o condomínio fez com que a gente. Um contrato que saiu, que é um movimento natural, isso acontece. Ah, uhum. Óbvio. A ajustadora nenhuma se mantém perpetuamente. Uhum. É, acho que nem é, empresa. Nem a tá, empresa. Então, essa, essa, o síndico tal deu aviso prévio. Isso é natural. Uhum. Tem diversos uhum. motivos que isso podem que pode ocasionar isso, uhum. né? Mas a gente fica muito feliz quando o cliente sai, passa o tempinho fora e volta e a gente está lá de portas abertas para recebê-lo e continuar dando atendimento. Cara, parabéns, parabéns,
3: né? É. É. <risos> agora, qual, qual frase agora que
2: a gente está no... <risos> <risos> E a gente nem combinou. <risos> mas
3: Cara, tem um ponto que eu acho fantástico que você trouxe dessa fala, que está ligado ao fato da empresa voltar para você porque eles conheciam o trabalho da CEMOG. Né? eu tive acesso uma vez a uma pesquisa né, que a gente rodou com, com muitos condomínios né, onde a administradora muitas vezes ela não era reconhecida o condômino não sabia quem era a administradora né? pode até ter relação com a característica do público que você falou que poxa, no Recife, lá, em, lá em Recife mas acontece isso, isso é né? muito acontece, comum, né? é, é, então é, falta é, esse tato
0: exato, né? Veja, por mais que a gente se empenhe e a gente vai buscando é, isso cada vez mais é, mas é. isso ainda é um fato é. Gente, por mais que busque, a gente ainda não consegue ter essa relevância toda. Tá. A gente tem que chegar lá, uhum. porque o caminho é esse. Sim. Mas a gente ainda tem, né? Ainda tem muitos clientes que observam a administradora como um, um gerador do boleto que ele vai pagar todo mês. Uhum. É. E que é chato pagar o boleto do condomínio. Um né? condomínio que muitas vezes é alto, é caro, sim, sim. por circunstâncias adversas, não é por culpa da administradora, tenho uhum. a certeza disso. Claro que a administradora ela, ela tem o papel de buscar reduzir despesa. Uhum. Né? E nesse sentido, a gente tem algumas... Uma duchadora grande e sólida tem algumas vantagens porque ela passa a ser um grande consumidor de bens, produtos e serviços uhum. e forma que ela pode gerar uma economia para o cliente final, no sentido que você pode negociar melhor. Claro. Então, por exemplo, o condomínio A compra gás, o uhum. B compra gás. Sim. Uhum. Por o A paga 6,30 no quilo do gás e o B paga 10 reais?
3: Uhum. Perfeito.
0: Você tem que estar atento a isso. É, 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 às vezes é a mesma empresa... A gente assume um condomínio em Recife que está pagando R$10,50 um no quilo de gás.
1: Uhum.
0: E a gente vai lá no fornecedor e diz, olha, meu preço aqui é R$6,30, gente. Uhum. Ele está tendo lucro R$6,30 e você economiza 40% para ser o cliente final. Aí, às vezes, o cliente não lhe contrata por uma diferença de 200, 300 400 de reais no preço uhum. e deixa de economizar R$2,00, mil no gás. Pois é. é. Porque ele optou, ele não viu relevância no que você tem para oferecer. Uhum. Ele optou por uma proposta que ele acha mais barata e não sabe que ele, o que ele vai estar perdendo no todo. O conjunto, é risco, né? é, No é, todo. É. Eu hoje em dia tenho feito alguns contratos, viu, Rodrigo ah. Que eu faço o contrato de risco. Diga, ah, o, o meu preço é X. Agora ah, eu não estou disposto a pagar X. Só, quero, só pago Y porque a empresa estava aí. Eu entro por Y. Mas se eu lhe, der, se eu lhe conseguir desconto no um montante de tanto, nos 90 dias meu preço passa para X e a turma tem aceitado. Que legal. Bacana E eu usado, hein? E, eu, e a gente consegue. Bacana. Porque eu peço para olhar antes as contas, vejo onde é que estão os furos e a gente já vai, já vai em cima disso. Então, legal. eu entro para o X, com 90 dias eu passo para o Y. E ele feliz, que é ganha, sim, ganha. É, ganha, ganha. Sim, ganha, ganha. É. Eu reduzi X mil reais para ele para ter 400 reais no meu contrato. É o combinado, né? e a coisa se equilibra. Que legal. Eu passo a ter um valor justo que a gente entende que é necessário para uhum. que a gente possa remunerar nossa, toda a nossa equipe, uhum. né? sustentar todas as famílias uhum. que a CEMOG... Sustenta, uhum. inclusive, a minha.
3: Que é claro. grande. Grande é, da é, despesa, é viu? Sim, grande da Eu não sei se ela pegou não, o recado, mas a filha dele já foi convidada a se retirar de casa. <risos> Quando ele falou logo, ela vai sair. É, Olha só. Falando, né? É. Deixa eu mandar um abraço
0: Um tchau, né? Claro, meu amor. Você pode ficar quanto tempo quiser. Né? Aí, Pô, claro. Legal. Desculpa a brincadeira. Eu tenho claro. certeza que todos, hoje em dia, todos por eles, é. já queriam estar tá independentes tá e né? saindo né? Clara está se formando em administração agora, no meio do ano, e em direito no final do ano. Uau! Então, foi, são dois poxa. cursos aí, já foi muita aguerrida. É. E, e um curso de manhã na UPE, que é a Universidade Pública, um curso à noite na Universidade Privada, e de tarde estágio. Olha! E estágio fora da CEMOG. Você é. né? não Os quis. tem Eles têm que rodar. Sim. Né? Porque tem que trazer, tem que trazer, somar. Não dá claro. para aprender só com, 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 comigo, com meu irmão, e uhum. trazer mais do mesmo. Sim. É. Então tem que rodar um pouco para poder, se algum dia quiser voltar... Voltar para somar com a empresa. Que legal. As portas estão abertas, mas, é. mas tem que ter essa capacidade. Bacana, Agora os outros. A brincadeira foi leve. foi leve, leve. tomou <risos> o primeiro processo. Agora os outros, os outros quatro filhos são
3: medicina, então nenhum ah, deles. É? É. Poxa. Só tem clara aí para. É. Que legal. Olha, a gente falou que explorar isso né, mais cedo, e eu acho que você trouxe um panorama muito legal de todo o trabalho que você tem desempenhado lá na Semog. Agora você falou que tem uma iniciativa no Pará. Né? Então, por que Pará? E o que, que é essa iniciativa que você está tá começando lá?
0: É, na, na realidade, a gente vinha pensando já há alguns, alguns anos, uns três, quatro anos, numa formatação de uma franquia semoga. Uhum. Então, chegamos a fazer estudos junto ao Sebrae, fizemos uma consultoria, e muitas pessoas acreditam muito nisso, mas até nós, enquanto empresários, a gente tem um pouco de, um pouco de pé atrás com uhum. relação a, ao modelo correto da franquia, de como chegar, de, de, de como atingir, o crescimento a curto prazo, porque a franquia tem que estar testada, né? Você é, tem que dar... Então, a CEMOG é mais do que testada é. no sentido de administração condominial. Uhum. Mas a gente não está testado no sentido de dizer que eu posso ofertar uma franquia que em um ano você vai ter uma lucratividade bacana. Uhum. Então, a gente tem que encontrar que modelo é esse, né? E daí surgiu essa oportunidade no... em Belém do Pará. de a gente tem uma pessoa que atuava na Paraíba, mas que os familiares são do Belém, e ele quis fazer essa aposta junto conosco. Entendi. Então, ele foi para Belém. É, em Belém, a gente criou uma célula que é exclusivamente comercial, a princípio, e toda a parte de prestação de serviço é feita por João Pessoa. Uhum. Então, em João Pessoa, a gente está fazendo lá a folha de pagamento, as prestações de contas, a porta contábil, pagamento de conta, tudo à distância, uhum. utilizando, evidentemente, a tecnologia. Criou esse birô de serviço,
1: uhum.
0: num custo reduzido, porque se ele tivesse que ter esse custo lá, Seria, seria aumentado, porque ele teria que ter um funcionário para, às vezes, para ter quatro clientes. Você ah. está no início da empresa. Hum, né? É. você vai ter que ter um funcionário, vai ter que ter o um cara para entregar. Você... Então, é, a gente está tentando encontrar uma forma de a gente fazer isso replicável. Legal. E, e Belém tem sido uma boa experiência, porque é uma chance é. de a gente testar, corrigir, Sim, claro. né, modelar. E, se Deus quiser, a gente encontrar uma forma que a gente possa ir para outros estados, uhum. ir para outras cidades com segurança. Né, porque assim, não dá para vender sonho. Uhum. Não, né? não tem Quem tem responsabilidade, infelizmente, é gente em muitos franqueadores, uhum. tô falando no, no segmento mobiliário não, de, Sim, qualquer de qualquer segmento, é, ah. que só estão preocupados com vender a franquia. Tá 60 mil no bolso, 50 mil, 30 mil, 100 mil,
1: uhum.
0: e não tão menor preocupado com o resultado uhum. final. Né? Ele quer vender dezenas de franquias e ganhar um bom bocado de, de milhares uhum. de reais, uhum. mas não é o nosso caso né? Uhum. a gente trata isso com muita responsabilidade é o nome da empresa, né? é uma gente. empresa que a gente está aí há 30 anos e graças a Deus é o nosso maior valor, uhum. né? e a gente para se perpetuar nesse sentido a gente tem que ter esse modelo adequado, então Belém é uma experiência estamos Natural. aí, estamos gostando mas ainda tem muitos ajustes a serem Natural. feitos, uhum. para que a gente possa tornar isso replicado legal
2: com certeza você, com tanto tempo de experiência de mercado, né, viu também acho, crescer o movimento de síndicos profissionais. Né? Até porque alguns -x, né de empreendimentos têm essa possibilidade e contratam uma pessoa de fora. Como é que você tem visto esse crescimento né? e qual é a tua posição do trabalho junto com o síndico?
0: É outra coisa que chegou para não sair mais. né? Uhum. Eu vou até um pouco mais além, eu não diria só... A natureza do prédio. Eu acho que o síndico profissional ele cabe em qualquer prédio. Legal. Ele cabe no prédio de seis apartamentos ele cabe no prédio de, de 600 apartamentos. Uhum. Evidentemente que o preço para seis vai ser um, o preço claro. para 600 é outro. Ele vem muito para suprir a ausência do desejo do síndico orgânico. Uhum. É aquele prédio que ninguém quer ser síndico.
1: Uhum.
0: Não é ninguém quer Então ele surgiu muito dessa iniciativa também. Uhum. Né? Então, aqui não tem ninguém que quer ser cínico. O síndico. O síndico está há 10 anos, não surge outro candidato. Olha, não fico mais e tal. Vamos profissionalizar.
1: Uhum.
0: Daí surgiu, os, surgiram os primeiros síndicos profissionais. É bem verdade que, por ser uma coisa jovem, tem que ter muito cuidado. Uhum. Porque o nome do síndico externo, do síndico não condômino, uhum. se vulgarizou como síndico profissional. Uhum. Mas, infelizmente, nem sempre eles são profissionais. Uhum. Então, você tem que buscar a escolha certa. Né? O ensino profissional ele tem que ter uma capacitação para isso. Uhum. E para isso existe hoje em dia. no Pernambuco, nós temos um curso virtual e presencial de ensino profissional. Legal. Parceria com o Rosalie Schwartz. Vamos ter uma turma agora em agosto. É um curso de 44 horas, o primeiro módulo. Uhum. São que três legal, módulos.
3: Que legal, muito bom.
0: Ao passo que nós temos em Recife, empresa que faz curso de ensino profissional com oito horas. Hum... Como é que você cria um síndico profissional? Como é que você certifica um síndico profissional com oito horas de treinamento? Oito horas com dois coffee breaks, que dá seis horas de treinamento. <risos> ah, é. Que dá seis horas, entendeu? Introdução. Então, aí você é. sai com um diploma de síndico profissional uhum. e vai para o mercado. Então, temos que ter zelo com relação claro. a isso. Mas já temos, graças a Deus, excelentes síndicos profissionais. Isso é uma tendência que cada dia vai crescendo. Cinco anos atrás, como eu não tinha... 2% da carteira é profissional. Uhum. Hoje em dia, eu acredito que eu já tenho 15% da minha carteira é profissional. Bacana. Olha que legal, hein? Uhum. E, e ensino profissionais que estão se profissional ainda mais. Uhum. Cria equipe, né? Então, já Sim. se junta, se associa com outro ensino profissional. Sim. Já bota um cara administrativo, um cara que visita o prédio. E você já vai ter 10 prédios, 12 prédios. Na nossa carteira, nós temos uma empresa de ensino uhum. ensino profissional, uma uhum. síndica profissional. Uhum. Que é sócio que ele já tem 23 condomínios. Poxa, que legal. É, dos quais 15 conosco e oito em outras empresas. Uhum. Então se tornou um negócio. Uhum. Sim. E se você fizer isso de forma estruturada, com né? um conhecimento, uhum. que a responsabilidade uhum. é muito grande. Sim. A responsabilidade do síndico é enorme. Sim. Não é uma coisa para você se aventurar. Eu quero só faturar, não, não pode ser desse jeito.
3: Uhum. Bacana. Tá Márcio, e no, no Secov, porque a, a gente tava. Eu fui lá, né, eu tive a oportunidade uhum. de, de visitar o Secov junto com, com o Márcio, espetáculo, as instalações e tudo mais. Mas você falou que é o primeiro presidente de Secov de Pernambuco que é administrador de condomínio? É, é isso?
0: <risos> Foi, vai é uma coisa para desbravar aí, né? <risos> Na realidade, é, o Secov em Pernambuco ele representa os condomínios. Tá. Porque tem alguns estados que o Secov não representa condomínio uhum. São Paulo é um deles, né? É, perdeu, né? Em Pernambuco nós representamos o, os condomínios, representamos as administradoras de condomínio, as empresas imobiliárias de locação, compra e venda e os condomínios de shopping centers. Uhum. então a gente, a gente abrange essa representatividade no estado de Pernambuco inteiro.
1: Uhum.
0: Ter o condomínio como representado é o que nos deu muita relevância uhum. em Pernambuco. Olha. A gente visa fazer um bom trabalho para os condomínios. Então a gente tem uma oferta... A gente tem uma entrega de forma que Pernambuco... O Grande Recife tem 7 mil condomínios uhum. tá. e a gente tem quase mil associados. Poxa. Pessoas que pagam, que contribuem. Uhum.
3: Caramba. É, se você
0: ver o Maxed é, é, é fenomenal. É fenomenal, sim. Per sim. capita, no Brasil, sem sombra de dúvida, nós somos o maior. Que legal. Não tem assim. Você pode ter um outro Secov com mil associados, mas ele vai ter muito mais condomínios na capital. Uhum. Entendeu? Então, assim, isso faz com que o Secov ele possa realmente ter uma estrutura... Bacana, né? Então lá a gente tem muita entrega. A gente, tem, a gente oferece diversos cursos uhum. para os condomínios gratuitos associados. Nós temos a primeira Câmara de Conciliação e Arbitragem de Pernambuco, que é uma Câmara de Gerenciamento de Conflitos. Sim, que é. legal. E que é reconhecida pelo Tribunal de Justiça. Legal. Né? Muito voltado para o mercado imobiliário. Uhum. Tá. Locação, compra-venda, condomínio, cobrança de débito, uhum. relações, conflitos. E a sentença do árbitro ela tem poder de execução. Uhum. Você pode executar ela junto ao, ao, ao Tribunal de Justiça. Então isso dá uma celeridade, reduz custo para, uhum. para as pessoas. Então isso funciona bem legal na Câmara. A gente tem uma assessoria jurídica que funciona, a gente tem um setor de recrutamento e seleção que a gente recruta e seleciona para os condomínios. Legal. Então a gente visa... Da relevância também para a sociedade uhum. do trabalho do Secov Pernambuco. E o Secov, até meu primeiro mandato, ele sempre foi gerido por donos de imobiliárias. Uhum. A gente brinca lá dizendo que são os primos ricos, primos pobres. <risos> Nós somos primo <os> primos pobres. <risos> no mercado de, de venda de imóveis, ele tem muita pujança, Sim, né? É um mercado é. muito antigo e ele trata de cifras muito grandes, Sim. né? É claro que as empresas, quando vão crescendo, as investidoras de condomínio, eles conseguem ter essa pujança também. Uhum. Mas a gente tem essa brincadeira que existe realmente muito mais empresas grandes nessa área
1: uhum. do Sim. que
0: administradoras, pelo menos em nosso estado. Uhum. Tá. É uma característica. Mas assim, o Secov é uma grande família. Lá a gente convive muito bem as empresas imobiliárias, os associados de empresas imobiliárias, associados de administradores de condomínio. E até que surgiu essa, essa proposição de que eu viesse a ser presidente. Eu aceitei esse desafio há quatro anos atrás. E agora ia sair, mas atendendo a pedidos, renovei por mais um mandato. Legal. E que é o último mandato. Depois a gente tem que passar a cadeirinha. <risos> até porque eu sou a favorável à alternância. Claro, Eu acho que nada deve se perpetuar. Sim. Você viu nossa estrutura, né, Valdir? Sim, Baldino? sim, sim. É muito bacana mesmo. A gente está no melhor empresarial do Pernambuco, que é o Rio Mar 300. Super bem estratégico A gente Legal. tem que um andar quase inteiro. Nossa sala de reunião lá para 50 pessoas. Uau. Com mesa ferradura é, e tal. É. Temos lá almoços semanais para as empresas, que é Legal. onde a gente consegue realmente debater o mercado, ver o que, é que tem de melhor do mercado. Mas essa relevância toda é fruto desse trabalho. Uhum. Né? De você mostrar para a sociedade que tem algo a oferecer e você conseguir ter muitos sócio, Está lá contribuindo, está acreditando, está tá apostando. Mas lá no Secov, nós não temos sala de presidente. Não tem. Verdade. Nós temos uma sala, reunião. Reunião claro, pessoas, claro. uma sala de reunião para dez pessoas, uma sala de reunião para seis pessoas e nosso auditório. Uhum. E eu não quis botar sala de presidente. Porque a sala de presidente, às vezes, o cara se abarca, senta nela ali, bota a caneta na mão. Eu não vou sair daqui mais, não. Uma vista linda. <risos> é. Fica olhando ali todo o estuário, do, do, do Rio Matricente, de é, é uma vista maravilhosa. Mas não, não temos saldo do presidente, não. O presidente aqui, ele é um passante. Ele uhum. passa quatro anos, no máximo dois mandatos, e tem que entrar outro. Para que tu possa entrar em ideias novas, né? para que possa oxigenar, é, para que perfeito. possa ter, dar oportunidade para todo mundo. Muito legal. E aí a gente vai sempre, sempre progredindo. Sim. Né?
2: Que legal, bacana. Voltando na questão do negócio da administradora, como é que você está vendo as perspectivas, né? O que, que você imagina que vai ser a administradora do futuro?
0: Cara, que pergunta difícil. Né?
3: Quer ser fácil.
0: É. Não, se eu tivesse essa resposta, você tem. Eu eu tô diga, aqui mas... pra te ouvir. Opa, eu... Nem que se eu tivesse essa resposta toda, eu não podia nem dizer. Eu tava tá pera... dando peixe com meus
2: concorrentes ah, todos, né? Não, é, mas
0: aí sabe? o mercado
3: cresce. Aqui, é. O
2: mercado cresce, exatamente. Não, não veja,
0: eu, eu vejo a administradora, primeiro assim, muito focada na tecnologia, né ah. totalmente... É, amparada em tecnologia, em velocidade de formação, né? uhum. de dados, de... e buscar cada vez mais essa relevância junto ao condomínio. Uhum. Ah, perfeito. Né? Então é você ter um custo mais reduzido para poder se adequar à necessidade de mercado, de redução de preço, de algumas concorrências. né. Então você tem que conseguir ter lucro reduzindo também seus custos. Né? Uhum. Tecnologia ajuda muito nisso, uhum. né? ajuda Sim. muito nisso. Você às vezes consegue implementar uma ferramenta que você gera uma economia, dá uma velocidade e buscar essa relevância junto ao cliente final, é. a, não ao síndico exclusivamente, ao condomínio a gente tem uma ideia que vem estudando, uhum. né, mas é um sentido mais amplo, a gente acha que ainda está um pouco longe que é o sentido da distração da, da propriedade como um todo uhum que isso não acontece no Brasil. <risos> Ele já mudou até o nome da, mudou até o nome da empresa para conseguir alcançar. Você é, né? fez uma hora dia, <risos> Você viu, né? Mas a situação da propriedade como um todo, né? Isso já existe fora do, do país, país, né? É. A gente tem a oportunidade de participar do Konami e já fez visitas, inclusive, a fora do nosso país também. Mas no Conami a gente às vezes recebe jogadores de condomínio de outros de outros países uhum. e e é interessante, o nome é o Congresso Nacional do Mercado Imobiliário, uhum. né, que tem a cara dois anos, Sim. que daqui a dois anos vai ser... Olha, ano que vem, vai ser em Minas Gerais, Cássio Chimenez, a presidenta do Secov, está lá preparando. E daqui a três anos vai ser em Recife, vou estar tá com, essa, que poxa, legal. Vou tá com esse, esse encargo lá. Conta com a Superlógica lá boa com a gente. Pode contar com a gente. O Conan vai ser lá em Pernambuco. O Brasil todo louco, porque gosta de fazer nas, em cidades de praia, praia claro. de água quente, né? <risos> Então, é, queria que fosse o próximo, mas eu fiquei brigando com o Cássia, pedindo, por favor, Cássia, vai você. você. Que ela era, querendo jogar para mim ela que querendo jogar ela, Mas ela aceitou. Ela... É. E, e Cássia é uma pessoa extraordinária, tem uma capacidade gerencial tremenda, e tenho certeza que ela vai fazer um brilhante Konami. Então, assim, a gente percebe no mundo afora a atuação do proprietário como um todo, uhum. né? Então, você, a administradora, ela passa a gerir o condomínio desde a manutenção da bomba hidráulica, a recarga do estudor de incêndio a detratização, um plano de manutenção completo. Uhum. E você cobra por tudo isso e entrega isso tudo pronto. Uhum. Então, isso é possível que isso aconteça. Tem muito paradigma para ser quebrado. Uhum. Porque você teria que abarcar diversas outras estruturas dentro do seu negócio. Uhum. Então, hoje em dia, a gente não tem know-how das coisas, mas isso tudo vai se, tem que se estudar, tem que se conquistar. Uhum. Mas a administração do propriedade como um todo, ela pode ser um futuro da administração condominial. Legal. É você ser Contratar o seu condomínio, na taxa do seu condomínio, quando você pagar, você vai pagar a empresa TIS e aquela empresa vai lhe devolver o pacote completo. Perfeito. O funcionário, a manutenção, a manutenção da fachada, vai estar tudo ali. Você está uhum. pagando aquele valor e a responsabilidade é da empresa X. Perfeito. Então, isso eu imagino que isso possa caminhar para isso. Agora Legal. é uma estrada que ainda tem muito a ser percorrida. Sim, sim. É né? muita coisa pilota para ser feita para você
3: poder chegar. Mas tem muito potencial.
0: Com certeza.
3: Márcio, ah, você vai me conta uma coisa. Você tem uma família grande que você já falou aqui para gente. Tem Cemog com mais de 400 condomínios na carteira. É, presidente do Secop. <risos> Como é que você? Bom, tudo bem. Eu, eu tenho certeza que o, o Secov te ajuda a se atualizar. Mas como é que o que, que você consome? Como é que você se atualiza no dia a dia? Como é que você como é que organiza tudo isso? Porque acho que a questão maior é a organização. Pô. Como é que você como é que você faz? Eu gosto muito de planejar. Tá.
0: E talvez eu, eu tenho o dom ou a sorte de tomar decisões gerenciais corretas. Hum. Não é isso ajuda muito na gestão. Uhum. Outra coisa é o desprendimento de delegar, né? Você tá. delegar. Então eu consigo delegar bem
1: uhum.
0: e consigo, no momento da crise, gerenciar e tomar a decisão correta. Então, esse olhar, até talvez fruto da experiência uhum. do, dos longos anos de estrada, né? Uhum. Um pouco da capacidade, um pouco da empatia, uhum. né? isso tudo vira um conjunto. Uhum. Porque, às vezes, uma decisão gerencial equivocada, é, as consequências podem ser desastrosas. E, nesse aspecto, sem falso a modéstia, eu, eu tenho acertado bastante ao longo dos anos. E a CEMOG vem dando os seus passos em função disso. Uhum. É você tomar a decisão no momento certo, da forma certa, com muita parcimônia. Eu costumo dizer muito a minha equipe, olha, a solução não, nunca surge com o problema. Uhum. Se a solução surge com o problema, não tem problema. Uhum. Então, apareceu o problema, a gente tem que respirar fundo, calma reflete, que a solução vai aparecer. A solução existe. Existe problema, existe a solução. Uhum. Isso leva para a vida familiar também. Uhum. Minha família. tá isso muito com minhas filhas, né? Às vezes, uhum. Que às vezes aquele jovem né, impetuoso, ah, rapaz, aconteceu, meu mundo cair. Calma, não caiu. Vamos com calma, respira, se equilibra. Sem equilíbrio não chega. Uhum. Se, você, se você só focar no problema, a solução não vai vir nunca. Uhum. Uhum. Não é? Então você tem que ter essa parcimônia, você tem que saber que as coisas vão vir na hora certa, né? E é claro que, quanto antes e quanto mais rápido, melhor. Mas para isso precisa do equilíbrio Precisa da maturidade empresarial né? Precisa desse, desse um pouco de sangue frio para que você observe E veja quando eu digo problema Também é a mesma coisa com as oportunidades né? E às vezes a oportunidade aparece ali E você deixa o cavalo do seu lado Passar uhum. Ou acha que aquilo é uma grande oportunidade E se torna um fiasco uhum. São observações que a pessoa tem que estar muito atento para poder Não dar paus sem falso Uhum
3: no teu relato aqui, hoje eu consegui observar alguns pontos que mostram que você não, você não costuma deixar cavalo selado passar, não. <risos> o cara que falou, eu vou, eu vou fazer, vou recapitular, porque não, é interessante. Não. Ele falou o seguinte: eu comecei a empreender com 19, 19 anos, anos, né? E, e foi embora, né? Mas ele começou a empreender com 19 anos, tem uma empresa que tem 30 anos e ele falou a administração de economia na minha cidade tinha a empresa que mais, tem mais. durou tem 36. É. Ou seja, foi visionário ali e ousado o suficiente para pegar e fazer. Se uhum. né? tornar líder, viu? Que, Graças se... a Deus. Líder. Nós ah, somos é. líder de mercado é, em Pernambuco.
0: em breve seremos na Paraíba.
3: Oh. Em breve. Muito bom. E tem a questão da tecnologia que ele Sim. tem falado também. Poxa, eu tenho usado, tenho testado, tenho, não tenho medo de testar, uhum. obviamente, com parcimônia claro. de, poxa, não vou arriscar todas uhum. as fichas, mas é bem interessante essa alguns pontos que eu fui captando Sim. aqui uhum. do, do Márcio. Ah. E sabe o que ele não contou ainda? É, é que ele faz tudo isso e para ele aquela, aquele meme do cestor ao meio-dia?
1: <risos> vale!
3: Como é que é isso? Conta
1: pra gente. A gente
0: tem que recarregar as baterias, né? uh -huh. não, não dá pra viver só de trabalho, uh -huh. né? Mas isso é, realmente é uma conquista. Uh -huh. Não é, Baldino? É uma conquista. É uh -huh. assim, eu, eu vejo as minhas filhas buscam se espelhar muito em mim, é natural, né? Uh -huh. Pois o papai trabalha é trabalhador, às vezes a Magélia... Claro, vou dar um spoiler aqui. ela chega, poxa, papai, mas eu nunca vou ser como você. Papai, você... Claro. Mas, Calma, filha, tudo na sua hora. Você tem 22 anos. É. as coisas. Mas às vezes é porque observou uma vida de muito trabalho, né? de muito afinco, Sim. de muita pressão, de, de, de certo sucesso Sim. e Sim. fica achando que tem que fazer isso com 22 anos. Não é assim. Eu Aparece. tenho 50 Sim. anos. Sim. Isso... O sexto não, não <risos> acontece há, 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 30 há 30 anos. anos então hein? eu já cheguei no. Eu já tenho orgulho de dizer que eu já cheguei no escritório de 6h30, 7 da manhã e saí de meia noite. Uhum. Porque tinha que é, fazer uma coisa. Hoje tinha época, que né? ser. Já fiz seis assembleias por semana. Já tive 7 uhum. assembleias numa semana. Uau! Né? E é uma coisa que é cansativa, porque é pós-horário, uhum. né? Sim. Eu ficava olhando, poxa, todos os meus amigos, 6 horas, 7 horas, vão para casa. E eu chego em casa às 10h30, 11h. Foi uma das coisas que eu ganhei peso, inclusive, porque eu saía tarde das reuniões, é que parava na lanchonete comia, porque uhum. chegar em casa para fazer comida. Acordar a esposa para fazer... Não, não, não. Uhum. Aí isso é tudo um, um arquétipo que é meio vicioso, uhum. mas com capacitação, né, com estudo, com observação, com delegação, ah. né, com vários... A gente tem que ter um tempo para a gente. Claro. E eu, isso hoje em dia eu não abro mão. Eu tenho uhum. um tempo para minha família, Bacana. tenho um tempo para mim. Então o Baldini brincou <risos> que realmente... Eu na quinta-noite, eu já costumo ir para a praia. É. Mas não que eu não trabalho na sexta, é. viu, gente? É um eu, eu trabalho é. na é um sexta. Mas já trabalho olhando o mar, entendeu? É, trabalho lá na sexta. E quando dá uma sextazinha de tarde, eu, eu vou é. na madeirite, né, do sexto, ah. é, do sexto.
1: <risos> tem que Boa, se divertir um é pouco equilíbrio. pra poder recarregar a bateria na Sim. sexta, no
0: sábado Sim. no domingo, e segunda tá lá com afinco, né? Perseverando e fazendo a coisa acontecer. Legal. E olha, não
3: fica com vergonha, não. Eu tenho certeza que está todo mundo querendo saber como <risos> chegar lá, é. como conseguir ser salvo. É tem uma boa assim. equipe, é. né? Tem é uma boa é, equipe. É tem é a coragem de delegar. Sim, sim. exato. Porque às vezes,
0: assim, as empresas familiares, adicionado ao condomínio, acho que 100% são familiares. Boa ah, parte. É um, é Se não for 100, é é 98% é, é, são é. familiares. E as empresas familiares, é, é, é da natureza da empresa familiar, você está muito dentro do negócio. Sim, sim. Está lá querendo matar o leão por dia sim. e tal, e vendendo. E eu fiz isso, né? Uhum. Na época que eu fazia o comercial da empresa, quer dizer, que eu, eu atuava captando o prédio, isso me criava muita demanda, porque eu, eu captava o prédio e quando tinha qualquer problema, você clicaria para o meu celular. Uhum. isso não me deixava viver, nem me deixava gerir a SEMOG. Então, eu tive que criar um departamento comercial que eu me afastei totalmente. Isso faz 10 uhum. anos que eu não venho no prédio. Eu tenho orgulho hoje em dia quando um amigo, ou assim, ah, conheço uma pessoa no... Em algum local, fala, sou seu cliente, tá? qual é o prédio e tal? E eu não sei o nome do prédio. Uhum. dele. Eu não sei onde fica. Né? Mas por que isso? Porque eu não preciso estar lá. Eu fico feliz porque você, tem alguém você fazendo tem uma isso por que mim. Está lá, legal. Tem alguém. E eu estou pensando na empresa como um todo. Claro. Para que aquela equipe seja bem remunerada, uhum. para que aquela empresa se perpetue e aquelas famílias consigam sobreviver da empresa, tem que ter alguém por trás fazendo isso. Uhum. Entendeu? Então, assim, isso é um dos grandes segredos. Né? Ter pessoas que estão fora do negócio operacional, pensando de forma estratégica uhum. na empresa como um todo.
2: Muito legal.
0: E, e essa delegação aí vai dando a você essas possibilidades. Se o cliente não lhe liga mais de manhã, de tarde, de noite, se o cliente não lhe procura na sexta-feira, você consegue, uhum. de repente, fazer um home office sem nenhuma exigência, você melhorar um pouco sua estrutura de lazer, você fazer uma viagem Sim. com mais tranquilidade. Sim. E recarregar suas baterias para que você possa voltar com esse mesmo afim. Porque Perfeito. você vai cansando, né? Uhum. Uhum. Botar um pouquinho o pé na embreagem. Uhum. né? Mas sempre focando no crescimento da empresa. Sim. Né? Isso, é ah, isso eu não tem a dúvida.
2: Mas é o viver. E né? é o nosso é. criativo, né? Exatamente. Porque ali, você sai da operação... É o momento que você, você lê, é o momento que você escuta né? o
0: podcast, é né? o momento é. que você o faz talk, a leitura. Principalmente, né? O <risos> Exatamente. né? lá, tenho
3: escutado sempre. Poxa, que bom. É, o <risos> escutado sempre.
0: Acompanhado alguns... Alguns amigos que já estiveram é. por aqui, né? Que legal. E algumas pessoas que, que não são conhecidas, mas que têm conteúdo que vale a pena a gente assistir. Reco recomendo, viu, é. pessoal? Acompanhe o <risos> aí. E com certeza vocês vão se dar bem. Boa, que
3: legal. Obrigado,
0: obrigado. Eu, Eu que pô. agradeço. Eu também tranquilo, foi tranquilo, foi bacana.
3: Que legal. É. Tomara que a Clara fique contigo por mais anos e anos. <risos> <risos> a gente não quer causar discórdia aqui. vai, vai ficar lá, vai, vai ficar, ficar, lá. ficar. legal. Mas obrigado, obrigado por ter por ter vindo até aqui, né? Por ter deixado um pouquinho uh, Recife, ter vindo até Campinas aqui com a gente para gravar esse esse podcast, Sim. ter compartilhado essas histórias. Acho bacana. Que teve muita coisa rica aqui que eu tenho certeza que você vai conseguir inspirar outros administradores de condomínio, né? Pessoas que estão no, no olho do furacão ali, vivendo essa questão do administrar condomínios de uma forma tão intensa, né? Sim. Como você faz, né? É, eu tenho certeza que você vai inspirar. E tá inspirando, inclusive, as associações. né? Eu, eu já tive a oportunidade de conversar com muitos uhum. é, Secovs, né? Pessoas. Distintos, uhum. pessoas, uhum. né? Uhum. Mas do, do Secov de diferentes localidades... Uhum. E, e eu não tenho não tenho vergonha alguma de, de, de comentar poxa o Secov de Recife ele é muito diferente lá uhum. do, do Pernambuco uhum. né muito obrigado a gente é, fica feliz atuante, com esse né? feedback é legal é atuante está sempre não e não é que os outros não são mas uhum. tem uma agenda super relevante uhum. lá uhum. que o que eu tive a oportunidade de acompanhar de ver né então e, e a gente e... troca
0: figurinha entre o Secovi né sim. o sindicalismo né ele é ambíguo porque ele tem o, o laboral e o patronal, uhum. e às vezes ele é mal interpretado. Uhum. É, e com a, o fim da, da, da contribuição Sindical, uhum. em 2000 e. 2000, uhum. há quatro uhum. anos atrás, uhum. as entidades uhum. sindicais entraram num processo de crise tremenda. Sim, é. Então a gente teve Secov que encolheu para metade. Secov uhum. que, que passou muita dificuldade. Sim. E, no entanto, a gente, com algumas mudanças, uhum. com algumas implementações, a gente conseguiu. É, não diminuir nada, uhum, pelo percebe. contrário, nós crescemos. É, é bacana. Então, assim, vai, vai muito dessa, dessa busca né, pelo novo, poder desbravar um pouco Sim. e manter a entidade firme, forte e sempre preocupada com o segmento, com o mercado, é. do melhor para o mercado e para a sociedade. Legal. Exato, a, a
3: representatividade é. mesmo que você trouxe aqui, que vocês conseguem ter lá em Pernambuco, ela é, é o maior sinal de sucesso é, né, que vocês estão tendo. E
0: aproveitando, Baldina, assim, eu me coloco claro. à disposição, às vezes, um cara de outra região, de ou está iniciando, quiser bater um papo. Ótimo. Fica à vontade, faz contato com o Semog lá em Recife. Se quiser visitar lá a Semog, o Secov. Que legal. Receber. A gente não tem. A gente acha que o mercado está para todos. Sim. Né? Todas as pessoas querem trabalhar com seriedade. O mercado é gigante. Uhum. Vocês sabem disso. Condomínio é meio que a bola da vez, né? Tem muita gente de olho em condomínio. Sim, sim. Mas a gente está sempre aberto a conversar, para ter papo, trocar experiência. Gente sempre, a gente sempre aprende, né? Uhum. Você bater no papo, mesmo uma pessoa que às vezes vem e acha que só vai sugar ou aprender de você, na realidade, você, a troca sempre existe. É, isso é valor. sempre importante e você tem que estar atento a isso. Uhum. Atento a isso. Né? Você não é melhor do que ninguém, você não sabe mais do que ninguém. Uhum. Todo mundo tem seu brilho, todo mundo tem sua. Basta você ter essa vontade e buscar exercitar isso. Uhum. Uhum. E, tirar. Tirar a bunda da cadeira, tirar é, a bunda mesmo, da cadeira claro. e, e ir para frente, porque todo mundo consegue. Se você for para cima, consegue. Então, estou lá à disposição. Pô, obrigado. Bom. Parabéns pela alma. história. É. Pô, cara. É. E quando for em Recife, vamos lá, tô né? Lá. Vamos lá. para aproveitar um sexto, é. sexto Vocês é? vão, vão e volta da <risos> <na> semana, <risos> tem que ficar um final de semana. Tem que aproveitar. Vamos aproveitar. programar
3: para isso. Mas e é? quente? É, é isso Pô, aí. Muito tá bom. bom. Muito bom. Márcio, obrigado demais. Obrigado Com mesmo, Márcio. Obrigado a vocês, cara. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Superlógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Se você gostou, clica aí, curte, compartilha. E, claro, clica no sininho. Toda semana tem episódio novo do podcast. E se você conhece um empreendedor tão bacana como o Márcio, comenta aqui que o nosso time vai buscar a pessoa e trazer aqui para a bancada. É isso aí, gente. Tchau, tchau. Valeu, obrigado, tchau, tchau. gente. Obrigado, Marcelo.